0: Preparar la masa de la pizza puede resultar muy fácil y divertido. Podrías mezclar distintos tipos de harina y hasta añadirle alguna de tus especias favoritas. Pero jamás añadirle huevo, leche o azúcar. Esto representaría una ofensa para la tradición italiana en donde aseguran que se inventó la pizza. Coloca parte de la harina en un envase grande. Luego, haces un hoyo en el centro del envase para echar la levadura. Esta debe estar disuelta en el agua. Lo mueves con una cuchara de madera desde el centro hacia afuera y vas poco a poco mezclando la harina. Añades aceite de oliva extra virgen y sal. Es importante que la sal y la levadura no entren en contacto directo para que no se afecte el proceso de fermentación. Sigues moviendo y moviendo, lo que ya comienza a convertirse en una masa pegajosa pero firme. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Bienvenidos al episodio número 19 de tu podcast de Pizza y Comunicación, en donde continuamos trabajando la masa de nuestra pizza. En esta ocasión entrevisto a Elisa Olivencia, quien nos ayudará a encontrar ese equilibrio en el proceso de transmitir nuestro mensaje. Ella nos comparte cuatro claves de la comunicación asertiva. Pero antes, quiero invitarte a visitar mi página en la web belmernandez.com, en donde encontrarás una guía con 10 claves para optimizar tu comunicación en las redes sociales. Ve para allá y descárgala, es gratis. Recuerda... Belmahernandez.com Vas a la pestaña de podcast y allí podrás descargar la guía solamente escribiendo tu nombre y tu correo electrónico Yo estoy infinitamente agradecida del tiempo que tú dedicas a escuchar este podcast Si te gusta compártelo con otros para que también adquieran estas herramientas que discutimos aquí en cada episodio. También te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter por Belma Hernández. Te espero por allá para que sigamos conversando. De inmediato pasamos con nuestra invitada, Elisa Olivencia. ¿Te parece si la conocemos un poco más antes de escucharla? Te cuento. Ella es comunicadora, empresaria, conferenciante y coach de vida. Elisa Vivencia ha sido portavoz oficial de importantes empresas, entidades gubernamentales, organizaciones dedicadas al desarrollo integral de la mujer, como Escuela Empresarial, Mujer Creativa, El Círculo del Éxito, Mujer Inspira, Aliadas... Diseñadas para Trascender, Escuela Empresarial Sila María Calderón, entre otros. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación, animadora de importantes programas en la televisión y radio puertorriqueña y estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde completó su bachillerato en comunicación teleradial. Además, cuenta con importantes certificaciones eh, de distintas universidades e institutos internacionales en protocolo internacional en liderazgo inspiracional, coach de vida primeros auxilios en salud mental certificación internacional de eh, herramientas de gamificación y la más reciente neurooratoria así que Vamos de inmediato, sin más, a escuchar a nuestra invitada de hoy, Elisa Olivencia. Bienvenida, Elisa Olivencia, a nuestro podcast de Pisa y Comunicación. Estoy feliz de que estés conmigo en el día de hoy.
1: Bienvenida. Muchísimas gracias, Belmari. Para mí es un privilegio y es un honor que me hayas invitado a este tu espacio Estoy bien contenta, sé que vamos a pasar un tiempo súper agradable y que va a añadir valor a toda tu bella comunidad, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, yo les hablé ya un poco
0: a, a mi público sobre ti, pero me gustaría que nos contaras qué estás haciendo, a qué te dedicas, a, cuéntanos algunas anécdotas
1: sobre tú, lo, lo que tú haces y cómo has tocado a tanta gente. Claro que sí. Pues mira, yo soy una mujer muy bendecida. Dios me ha permitido vivir por 25 años de mi pasión, que es comunicar y enriquecer la vida a otras personas a través de mis mensajes de esperanza, de fe, y también me ha permitido trabajar en los distintos medios de comunicación, que es otra de mis pasiones, eh, llevando a clientes a exponer sus productos, a poder llevar sus marcas a nuevos niveles, y hace apenas unos tres añitos pues también me ha dado el privilegio de convertirme en Life Coach eh, con especialidad en resiliencia. Así que he estado uniendo esos tres maravillosos campos y me siento muy feliz, muy privilegiada, porque en esta etapa de mi vida pues me he dedicado a acompañar a muchas mujeres, que es mi mercado principal, a desarrollar su voz dentro de un mundo tan ruidoso, poder encontrar esa esencia, verdad esa fuerza, ese matiz, que nos hace únicas y especiales y que nos permita entonces desarrollar nuestros proyectos eh, en diferentes escalas. Creo que eh, el arte de comunicar en público es una garantía, verdad, de que de que vamos a ir mejorando y vamos a ir alcanzando el éxito. Pero también hay que considerar que el éxito no es un asunto general, verdad. El éxito es algo relativo y hay veces que para una es importante hacer una entrevista de televisión impecable pero para otras simplemente es comunicarse de manera más efectiva con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su entorno. Eh, así que para ellas, ¿verdad? El significado de éxito es muy particular y eso lo respetamos y lo trabajamos con mucho amor, conociendo que cada persona tiene, tiene una definición particular. Y en eso es a lo que me he dedicado en estos pasados años y muy agradecida a mi comunidad, a mis sisters como yo les llamo, porque además de clientas, se convierten en, en alguien muy especial en mi vida y en mi corazón. Por eso le llamo Sisters del corazón. Si supieras que esa fue como que una de las cosas que, que me
0: hizo conectar contigo y comenzar a seguirte, porque yo le digo a mis mejores amigas Sisters. ¡Ah! <risa> 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 este, esa el, esta palabra pues rápido como que me dio curiosidad y, y comencé a seguirte y, y ha sido una bendición eh, conocerte y, y, y seguir lo que haces. Eh, yo tengo un afán por brindarle a mi comunidad eh, herramientas para que puedan eh, potenciar su, sus habilidades, sus talentos, eh, entendiendo que la comunicación es la base de todo y, y que tenemos que, que nosotros como profesionales pues, desarrollar eh, nuestra comunicación para influenciar a otros, para escalar eh, en nuestra profesión para llevarnos bien con toda la gente que conocemos. Yo creo que en la escuela te enseñan mucho ciencia, matemática, pero muy poco sobre esas habilidades sociales, esas relaciones interpersonales, y sobre todo eh, eh, a, a desarrollar el tema de la comunicación que es tan importante. El otro día hablaba con mi hija sobre eso, eh, y, y le daba ejemplos de cómo gente que quizás no son académicamente tan exitosos, sí son exitosos en en lo que hacen profesionalmente precisamente porque han cultivado eh, la ciencia de la comunicación y yo, entonces yo me busco a los mejores para traerlos acá a este podcast mm. y, y que puedan compartir con mi comunidad pues, todo, todos los conocimientos que tienen yo te agradezco tu bondad y tu generosidad para, para compartir con, con nuestra comunidad esos conocimientos, yo sé que hay mil cosas de las que podría hablar contigo porque, pues, 25 años de trayectoria, pues, muchísimo que hablar. Pero un te, te, te contacté porque colocaste un post en tus redes. De hecho, vamos a decir cuáles son tus redes, cómo la gente te consigue ahora.
1: Ah, sí, claro, a través de Lisa Olivencia, eh, en todas las redes sociales. Eh, y también a través del podcast Hello Sisters, que también tengo ese espacio donde comparto con todas mis chicas, y es bien fácil, Elisa Olivencia, tanto en Instagram como en Facebook, allí tengo el fanpage y el webpage que es elisaolivencia.com. Bien sencillo, elisaolivencia.com.
0: Pues ahí ya está, para que la sigan. Pues precisamente en tus redes colocaste eh, una información sobre la asertividad, la comunicación asertiva. Y me llamó mucho la atención porque precisamente en el episodio anterior estuvimos hablando de cinco cualidades que debe tener un líder influyente para que, que genere credibilidad y confianza y una de ellas era el carácter y la cercanía así que me pareció que era el momento entonces de hablar de este tema de la comunicación asertiva eh, que puedas compartir con nosotros en detalle porque obviamente en, en el post pues fue algo breve pero puedas compartirnos en detalle en qué consiste la comunicación asertiva y cómo puede ayudar el cultivarla a estos profesionales que nos están escuchando eh, de distintas áreas, ¿cómo les puede ayudar entonces
1: la comunicación asertiva? Pues mira, claro que sí, la comunicación asertiva, yo le llamo que es ese balance, ese equilibrio ideal que nosotros tenemos al momento de transmitir un mensaje. Claro, nosotros somos seres emocionales, eso implica que nosotros tenemos variedad a través de nuestro desarrollo y a través de nuestra manifestación. Nosotros pudiéramos tener eh, un día una comunicación pasiva, una comunicación que todo es como muy, muy dado a, a, a complacer, una comunicación donde verdaderamente, pues, no nos confrontamos. Otros días podemos tener una comunicación agresiva, donde decimos, no, 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 con permiso, ahora es el momento en que yo tengo que hablar y usted me tiene que escuchar. O sea, y está, ¿verdad?, eh, eh, lo que yo le llamo el balance. De, de la comunicación asertiva yo siempre le explico a todas mis, mis sisters que nosotras lo que debemos procurar es cultivar nuestro interior para que intencionalmente cada día logremos más comunicación asertiva menos pasiva y menos agresiva, sin embargo aceptar que nosotras somos un matiz impresionante de emociones que afectan nuestra manera de comunicar. Ahora bien, la comunicación asertiva nos permite añadir valor, edificar, construir en nuestros equipos de trabajo, en nuestros entornos de familia, amistades y principalmente nos convierte en ese portavoz de, de buenas noticias, ese, ese agente catalizador, esa voz que siempre trae esperanza, que siempre trae positivismo, es esa asertividad lo que a nosotros nos permite convertirnos en un faro de luz. Pero yo no puedo tener una comunicación asertiva si yo no tengo ese faro de luz en mi interior. Entonces, la asertividad no es algo que únicamente tú lo estudias, lo practicas, es algo que nace de ti, es algo que nace de tu interior. Y cuando yo le hablo a mis estudiantes, que hace poco culminamos un curso de oratoria con el Instituto de ICPR, el Instituto de Coaching de Puerto Rico, yo les explicaba que la asertividad es un producto de, un, de tu cultivar ese ser interior que te permite estar consciente que tu llamado a comunicar es también extender puentes de bien, de esperanza y de fe. Ahora, ¿cómo yo logro esto? Bueno, principalmente la asertividad se logra cuando tú estás consciente de tu entorno, de tu espacio, de tu responsabilidad y de tu función. Si tú no estás claro en, qué, en a, a qué realmente tú fuiste llamado, cuál es tu propósito, sea en un equipo de trabajo, sea en una organización, sea en un ministerio, sea dirigiendo unas niñas escuchas. Tiene que estar claro cuál es tu propósito. ¿Para qué tú estás allí? ¿Cuál es la razón? Esa razón te va a permitir cultivar ese por qué. Y vas a poder estar consciente de tus palabras que se conviertan en una herramienta de asertividad. Fíjate algo, Belmari. Eh, no es lo mismo yo decir, ay, mira, vino un compañero, quiero que evalúes este trabajo, ¿me podrías, por favor, dar tu, tus recomendaciones? No es lo mismo decir, ay, pero ¿qué te faltó esto? Fíjate, yo pensé que verdaderamente tú ibas a incluir esto, otro es demasiado importante porque lo guíaste uh -huh. a ah, me gustó mucho lo que presentaste, me gustó mucho y puedo reconocer el esfuerzo, me encantaría ver más sobre este otro tema. Es El tipo de comunicación es completamente distinta y el resultado que provoca en mi interlocutor es absolutamente diferente. Entonces, en un tiempo donde hay tantas situaciones, donde nos ha tocado vivir un año tan complicado, donde las estadísticas y, y los grandes, eh, ¿verdad?, los, los que predicen, eh, están hablando de tantas cosas que verdaderamente son tristes. Nosotros tenemos que buscar, levantar una voz que sea asertiva, levantar una voz que diga, caramba, ya está viendo algo positivo y está aportando algo bueno dentro de todo este caos que ciertamente nos ha afectado a todos. Así que la asertividad nos permite... Eh, ser esa, esa pizca de sal, esa pizca de dulzura, esa pizca de positivismo eh, que tanta falta nos hace. Eh, y esto, mi querida Belmari, totalmente se aplica y beneficia nuestro entorno laboral. Esto es donde mejor se puede practicar. Es en casa, es con los nuestros, es con esa gente que sabe cuando tú estás. Estás bien cuando estás mal, cuando estás triste, alegre. Los que conocen tus estados de ánimo, los que saben qué cosas realmente te molestan. Allí es donde nosotros tenemos que practicar y estar conscientes y sobre todo hacerlo de forma intencional. Eh, a esto yo le llamo al inventario, ¿verdad? De, de Es como decir, voy a hacer un inventario de cómo me estoy comunicando. Voy a hacer un inventario de si mis mensajes están llegando de forma correcta. Voy a hacer un inventario, voy a estar atenta a cómo mi gente responde, eh, cómo ellos accionan, ¿verdad? Cómo ellos toman como mi, ya, mi palabra, cómo la toman con, con seriedad, porque la asertividad no significa que todo es, es, es como que color de rosa, no. La asertividad te impulsa a tu lograr que tu gente accione pero lo haga en una mentalidad y en una plataforma de, de posibilidades. No es igual trabajar desde la escasez, desde lo que falta, a trabajar desde las habilidades, talento, abundancia. Ay, y, esa es, la diferencia. y esa es la gran diferencia.
0: Uh -huh. Hablaste de la comunicación pasiva y agresiva. Me gustaría que dieras como que unos ejemplos adicionales sobre... Eh, cuando nosotros empleamos la comunicación pasiva y agresiva. Y también, eh, cómo, quizás algunos tips breves sobre cómo nosotros podemos comenzar a cultivar el porqué y esa, esa comunicación con nosotros mismos. Para la
1: comunicación asequible. Sí, no, y acabas de decir algo súper importante: eh, la comunicación con nosotros mismos. Sabes que todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros sacamos por esta boca, quien primero afecta es a misma. Yo le llamo a misma, ¿verdad? Es ese, ese juego interno, ese, ese pensamiento, ese mapa mental, eh, que muchas veces, muchas veces nosotros no logramos el balance eh, porque comenzamos a autoflagelarnos nosotras mismas y a, y a hablar en contra de lo que nosotras realmente sabemos que podemos hacer y lograr. Así que... Esa, esa parte de poder hablarte a ti mismo con bondad, reconociendo que lo has hecho bien, eh, automotivándote, mira, no hay nada mejor que una autogestión de emociones. Eh, tú misma, saber hoy quizás estás un poco más, más debilitada, ¿verdad? Hoy estás quizás un poco más triste. Acepta la tristeza, acepta la emoción. No trates de obviarla porque es normal, somos humanos. O evalúa esa emoción, autogestiónala y camina, sal de ahí hacia lo que realmente tú quieres hacer. Así que en esto, ¿verdad?, de la autogestión de emociones, la comunicación tiene un papel súper importante, sobre todo cuando es con misma, ¿verdad? Mm. La comunicación pasiva es, ay, pues no sé, quizás puede, si más mañana quizás lo podemos hacer más adelante, ay, pues no sé, probablemente eso no tenga solución, es algo que con el tiempo, No, y esta yo la escucho con mucha frecuencia, si Dios quiere, vamos a ver si Dios quiere. Sí. A mí me dan ganas de decirle, cuando yo escucho esa expresión, pues ¿sabes que Dios quiere. Dios quiere, porque el diseño original que Dios estableció para nosotros, sus hijos, es uno de vida próspera, abundante. Eh, mira, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y él quiere que nosotros alcancemos por lo cual fuimos creados y diseñados y lanzados a esta tierra para este tiempo. Él quiere. Pero entonces la comunicación pasiva muchas veces es una manera de tú justificar la inacción o la falta de compromiso. ¿Qué te parece? Pudiera ser, pudiera ser. Eh, vamos, vamos a reunirnos tal día, vamos a darle forma tal proyecto. Tengo que chequear porque la realidad es que, no sé, ahora con esto virtual es complicado. Eh, esa pasividad es un gran enemigo para cuando nosotros vamos a emprender. ¿Por qué? Porque muchas veces tú tienes un comunicador asertivo, pero a veces a su alrededor tienes comunicadores pasivos, donde no vale la pena, no te esfuerce, ¿quién te garantiza? Eh, sin embargo, esa autogestión es lo que te va a ayudar a dividir, ¿verdad? Esa pasividad de esa asertividad para poder entonces mantenerte firme en tu propósito. Otra, otro ejemplo de una comunicación pasiva, pues mira, esa, esa comunicación pasiva es cuando, cuando tú no ofreces ningún, nin, tú no tienes ninguna... Vamos a decir opinión, ¿verdad? Tú no, eres, tú no eres firme en tus opiniones, sino que tú te dejas llevar por todo lo que dicen todos los demás. Entonces, esa comunicación no te posiciona. Esa comunicación no te da autoridad, no te establece. No te puedes, eh, no te puedes presentar como alguien experto en. Porque si a ti todo te parece bien, pues entonces estás completamente a la deriva de lo que otros opinen. Así que eh, es importante que nosotros ten, seamos sinceros con nosotros mismos y, y en ocasiones decirle a esa comunicadora pasiva, ok, está bien, te lo acepto, pero ya es hora de comenzar a autogestionarte para moverte a lo próximo. Igual el comunicador agresivo. Mm -hmm. así Tuve un, un cliente donde muy enérgico, muy lleno de vida, atleta, eh, director eh, de, de una campaña de mejoramiento físico, pero entonces era muy agresivo, era muy agresivo en su transmisión de mensaje. O sea, que, que tú piensas quedarte así toda la vida, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú, tú, tú vas a estar así, o sea, tú estás contenta con ese tipo. Entonces era como que abrumador y algo intimidante. ¿Y cómo nos trabajamos? Pues mira, le comenzamos a dar esas, esas eh, estrategias en lugar de decir que tú te vas a quedar así. ¿Qué tal si comienzas a hacerle preguntas? ¿Te sientes cómoda desde cuando tú tienes ese peso? ¿Realmente cuando tú te vas a comprar ropa, algún vestido especial para una ocasión especial, tú disfrutas esa etapa? ¿Cómo tú has llegado a este nivel y qué cosas hacías antes que ahora no estás haciendo? O sea, es llevar verdad, ese, ese proceso siempre considerando la intención. Si la intención es correcta, el balance de la comunicación también lo va a hacer. Si la intención es adecuada, correcta y proviene de tu propósito, de lo que realmente tú amas hacer y quieres lograr, pues entonces vas a poder hacer esa, esa ecuación. Si estás encajonada en una fórmula que te dijeron que es la perfecta, que la vi, que otro lo hizo, que, pues es probable que eso que realmente hay dentro de ti, que es tu pasión, eso, pues, esa, yo le llamo como esa efervescencia que te hace único, pues eso va a salir a la larga o a la corta, va a salir eh, porque no hay nada que pueda obviar esa característica y ese don especial. Yo le llamo a esto... Pulir el don que Dios ha depositado en nosotros. Y te lo dice una, mi amiga, que por muchos años intenté hacer muchas cosas y yo dentro de ellos, eh, posicionada en las comunicaciones. Yo dije, oye, pero ¿puedo vender cartera Porque yo soy fanática de las carteras. Y no me fue mal, no me fue mal porque un buen comunicador tiene características de un buen vendedor mm. sin embargo no tenía esa, esa satisfacción, ¿verdad? No, la efervescencia no se manifestaba. <risa> Estaba. Y, y eso es importante, ¿verdad? Cuando tú tienes eso claro, pues tú puedes intencionalmente buscar ese balance. Qué Perfecto. bien, súper
0: interesante lo que nos estás compartiendo eh, sobre la intención. Entonces todo parte de ahí, de ese, de ese propósito. Eh, recomendaba ahorita que debemos entonces hacer un inventario y yo, yo creo que es tremenda oportunidad para invitar a, a los que nos están escuchando a que en estos últimos días del, del mes de diciembre pues tomen una libretita y escriban entonces esas frases que utilizan para dar respuesta a preguntas que le hacen miemb los miembros de la familia eh, para escribir la manera en que... Eh, manifiestan propuestas o demandas, reclamos que hacen a los miembros de la familia y quizás entonces ir haciendo un escáner de cómo nosotros nos estamos comunicando y, y quizás encontremos que necesitamos cambiar drásticamente la forma en que nos manejamos principalmente con los miembros de nuestra familia y luego con, con la gente que nos rodea. ¿Cuáles serían esas técnicas que tú le, le recomiendas? a las personas para que entonces empiecen a moverse de, de esa comunicación pasiva o agresiva a la comunicación afectiva.
1: Número uno, comienza a cultivar tu ser interior. Comienza a darle valor, importancia y prioridad a lo que realmente en mi opinión tiene. Comienza a escudriñar dentro de ti por qué estás siendo tan agresivo al momento de responder. ¿Por qué estás siendo tan agresivo? ¿Por qué estás dejando salir ese coraje? ¿Qué hay dentro de ti que te produce insatisfacción? Que tú sales ahí volando y disparas como si fuese una metralleta. Eso no se consigue en un curso ni en un, Eso se consigue indagando, escudriñando nuestro interior. La primera recomendación es procura. Trabajar con tu área espiritual y con tu interior. Procura sacar ese espacio para meditar, para orar, si quieres hacer yoga, si quieres, you name it. Eso, eso es algo muy individual, ¿verdad? Y, y yo respeto muchísimo las distintas maneras en que las personas logran esa conexión. En mi caso, yo te puedo decir que yo logro identificar mi estilo de comunicación agresivo cuando por alguna razón he dejado de continuar con mis hábitos y continuar con esa, eh, con ese, esa agenda de tener esos tiempos devocionales. Mira, aunque tú lo quieras negar, mm -hmm. cuando conectas de la fuente que te produce paz, tu estilo de comunicación necesariamente se tiene que afectar, así que cuando tú veas que tú estás como que a la defensiva, incluso cuando estás comenzando a hablar negativo el país, la economía el COVID, esto, lo otro la, la mira, tú estás entonces en, eh, nutriéndote de una fuente equivocada, así que para mí eso, eso te iba a comentar porque muchas veces eh, Relacionamos la agresividad
0: con enojo, coraje, pero a veces la agresividad está reflejando miedos y hoy hoy en día más que o sea, uno, uno sale a la calle y siente a la gente muy agresiva, personas que brindan servicios o personas que van a, a solicitar servicios, se percibe esa agresividad y muchas veces esa agresividad está muy relacionada al miedo que tenemos a que ocurra lo peor. Pues precisamente por tanta información que estamos recibiendo sobre, sobre las enfermedades, los desastres naturales, y estamos inundados de miedos y reaccionando entonces agresivamente, reflejando ese pánico, ese miedo
1: que tenemos a que lo peor ocurra. Claro, y es muy normal, ¿verdad? Estamos viviendo escenarios nunca antes experimentados, es completamente normal, pero si nosotros queremos llegar a un nivel donde podamos ser ese, esa voz de esperanza, esa voz que traiga esa luz, esa motivación, que cuando la gente piensa en ti, piense en que yo sé que ella me va a dar algún hit, algo me va a decir que me va a inspirar a continuar. Para lograr ser, ser esa voz y convertirnos en esos voceros, tenemos que cultivar nuestro interior. Esto no proviene de la magia, esto no proviene de, de, de osmosis, esto proviene de una intención clara de que la prioridad nuestra es cultivar nuestro ser interior. Al menos esa ha sido mi fórmula, y yo no te puedo hablar de otras personas, yo te puedo decir lo que para mí ha sido una fórmula infalible porque he enfrentado diagnósticos de enfermedad, divorcio, escasez, he enfrentado situaciones que para otras personas hubiera sido suficiente para no continuar. Pero yo he, he podido constatar que en la medida que yo cuido y cultivo mi ser interior, me conecto con la fuente, hablo, oro, busco esa dirección de Dios y yo, mira, en humildad y en transparencia, acepto que sola no puedo. Entonces hay una fuerza interna que se aviva, que crece y esa efervescencia entonces puede um, llegar a otras personas. Así que yo recomiendo, para poder llegar a esa comunicación asertiva y poder mantenernos en esa área, tenemos que cuidar nuestra área espiritual, tenemos que pelar lo que estamos sintiendo y cultivar y, y hasta cierto punto ser celosos también. O sea, yo no puedo prestar mis oídos a todo, yo no puedo prestar mis ojos a todo, yo no me puedo rodear con todo tipo de, de circunstancias que vienen a, a, a intoxicar y a lacerar mi fe. Porque entonces, donde hay fe, eh, no puede haber temor, y donde hay temor, pues entonces no hay fe. Tenemos que escoger y ser, ser disciplinados en eso. Eh, así que, inicialmente, cultivar nuestro ser interior conectarnos con la fuente. Eh, número dos, para mejorar esas estrategias de comunicación en casa, mira, tenemos que escuchar, la clave de un buen comunicador es saber escuchar, es callarnos, a veces las palabras que no se dicen son mejores que las que hablamos y escuchar, escuchar con, con empatía, porque a veces tú dices, ah, yo escucho, Sí, pero estás escuchando para formular una respuesta o porque en tu mente hay un juicio y tú piensas, va a decir esto y yo le voy a contestar aquello y cuando me diga aquello sí que le voy a decir esto y después analizas y dice no le dije lo que tenía que decir. Entonces tenemos que tener una escucha activa, libre de juicio, bajándole el volumen al juicio y realmente prestando toda nuestra atención a esa persona que me está hablando, qué triste ver mar y ver familias cuyos hijos le piden alguna atención a los padres y los padres están conectados al celular. Me entristece y me rompe el corazón porque cuando un hijo abre una puerta de comunicación, nosotros los padres tenemos que soltarlo todo para atenderlo, porque hay tanta distracción y ellos tienen a su alcance tantas maneras de poder enlazarse con otras fuentes. Uh -huh. Cuando ese muchacho abre una puerta, mira, yo recomiendo que lo dejes todo, todo para atender. Así mismo pasa en nuestros núcleos familiares, en las, en las compañías, ¿sabes? Estemos atentos. Y una escucha activa, empática, con el juicio en un volumen bajito, <risa> también ayuda grandemente. Otra cosa que puedes también practicar para que esa comunicación cada día sea mejor eh, son las preguntas. Seamos curiosos. No lleguemos a respuestas por asumir. No, 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 no. En los procesos de comunicación tú lo no puedes asumir. Eh, tú tienes que preguntar, indagar, eh, también curiosear. Algo que yo siempre, desde que mi hija era pequeña ya, tiene 20 años, ¿verdad? Y he visto el fruto de, de esos ejercicios que por tantos años eh, hemos hecho. Una de las cosas que yo hacía era, ¿y cómo eso te hace sentir? Yo le ayudaba con preguntas a que ella identificara lo que ella estaba sintiendo. Y recuerdo muy, muy pequeñita en una conversación y mi mamá me decía, pero ¿por qué le preguntas eso? Ella no sabe. Y yo precisamente, para que ella aprenda, ¿estás llorando por hambre o estás llorando por sueño? Ya sé que estás triste, ya sé, porque te escucho llorando. No, mamá, lo que tengo es sueño. Ok, es sueño, pues entonces vamos a buscar la solución. Y mi mamá decía, pero ¿por qué estás tan preguntadera? Déjala. Eva. no, vamos a preguntar cuando alguien, cuando estés en esa conversación sé curioso, pregunta y pregunta consciente de que posiblemente la respuesta no es necesariamente la que tú quieres escuchar ya cuando son adolescentes cuando están entrando a en la universidad eso hay que aplicarlo ya, tú no tienes, ya preguntas consciente que ya ese carácter está formado Ah, tienes que confiar en las herramientas que tú sembraste porque ahora es tiempo de cosechar esa semilla que tú sembraste por tantos años. <risa> esa es donde la respuesta es como que, ok, ok, ese es, tu, ese es tu sentir, perfecto. ¿Y qué piensas hacer con esto? Seguir curioseando las conversaciones y la comunicación eh, definitivamente es un arte hermoso. Y yo no tengo duda, Belmar que es una herramienta que Dios ha puesto en nuestra boca, porque con nuestra boca nosotros construimos o destruimos. Nosotros cargamos el poder de la vida y la muerte. Mira, yo no te puedo garantizar a ti esto, pero si hay algo que yo he visto en estos años, es que una mujer puede con su voz levantar un imperio, pero cuando dice destruir, mira, con esa misma boca, sí. palabras, hace pedazos al que sea. Tenemos ese, ese poder nosotros
0: eh, ¿Hay una cuarta técnica o, o serían entonces esas tres
1: técnicas para aplicar la comunicación asertiva? La cuarta es muy simple. Practica, practica y practica. Practícalo, no te canses de practicar, no te canses de intentarlo y, y sé paciente, porque esto toma tiempo pero si comienzas a hacerlo de forma intencional, consciente que vas a estar mejor, que tu entorno va a estar mejor, que vas a crecer, que al final del día vas a sentirte, wow, hoy alcancé y logré dar un paso adelante. De eso se trata, de seguir practicando y seguir mejorando. Creo que todos tenemos que tener una, una disposición de aprender constantemente. Mira, el que deja de aprender pierde el derecho de enseñar. Y, y yo sigo aprendiendo, yo estoy segura que tú. Eh, un corazón que está dispuesto a aprender es un corazón moldeable y, y que te permite realmente eh, sentir que vas caminando en tu propósito. Yo, yo sigo esto de la pandemia, ya tú sabes que nos ha puesto a correr, a aprender de tecnología, a reconciliarnos con toda esta, esta nueva manera de comunicarnos, pero sin embargo, Creo que ha sido un gran paso y un gran año de crecimiento, donde sí. estamos llegando y alcanzando gente que, bajo circunstancias normales, como era lo que considerábamos antes, eh, no íbamos a poder llegar jamás. Así es. Sí. Probablemente. Uh -huh. eh, coincidir eh, nosotras
0: hubiese sido más complicado si hubiésemos esperado porque fuera personalmente y no tuviéramos esta herramienta hay que, hay que verle definitivamente el lado bueno a, a todas estas cosas que nos están sucediendo yo creo que al cierre de este año tenemos la responsabilidad de hacer un inventario de las cosas que aprendimos de, de este año que ha sido tan duro y tan difícil para, para mucha gente y, y tener el compromiso con nosotros mismos de seguir aprendiendo y mejorando. Yo tengo ese lema de que solo sé que no sé nada. Y que, <risa> que, que si Dios creó, a cada ser sí. humano que, que me coloca en el camino, pues es porque ese ser humano carga algo de Dios y yo tengo que descubrir que es eso de Dios que, que tiene, que, que Dios me va a bendecir con eso que deposito en esa persona. Así que Creo que cuando miramos a las personas como ese tesoro, como, como que tienen algo de Dios que tenemos que descubrir, pues eh, definitivamente nuestros juicios se van bajando. se van <risa> Así que tenemos que cultivar nuestro interior, tenemos que escuchar, tenemos que preguntar y practicar. Entonces no frustrarnos si eh, comenzamos el día hablando asertivamente, pero lo terminamos así, hablando asertivamente. <risa> No frustrarnos mañana en un nuevo día y comenzar otra vez, darnos la, la oportunidad otra vez de volver a empezar a intencionalmente comunicarnos afectivamente con, con la gente que nos rodea. Sí, ¿Alguna gracias. última recomendación para nuestro público? ¿Un último
1: consejo. Que, que sean bondadosos con ellos mismos. Eh, hay algo que, que yo veo con mucha frecuencia y es que a veces. Eh, las personas halagan, eh, reconocen y celebran a otros, ¿verdad? Por sus éxitos, por su desarrollo, crecimiento. Pero tenemos que ser bondadosos con nosotros mismos también. Eso es importante. O sea, celébrate, celébrate.
0: Así que vamos a, a empezar por ahí, cambiando conmigo. Bueno, Elisa, te doy las gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que vuelva a estar con <ríe> nosotros. estás hablando de comunicación la hemos pasado súper chévere. Eh, ¿Dónde las personas pueden seguir? ¿De dónde pueden
1: contactarte <ríe> contigo
0: para que sigas conectado con, con nuestro
1: público? Claro que sí, a través de las redes sociales como Elisa Olivencia y a través del webpage page elisaolivencia.com Bien,
0: pues gracias por haber estado con nosotros y esperamos que esta información que, que nos has compartido pues pueda ser de utilidad para todos. Yo espero que hayan tomado sus notas porque yo tomé las mías. Tengo aquí mi vestida <risa> con las notas de, de lo que conversamos con Elisa. Gracias, que Dios te bendiga mucho, 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 mucho éxito y que sigas tocando muchas más vidas con ese don maravilloso que Dios te ha dado.
1: Gracias, Mari, gracias por la invitación, gracias por este espacio, sabes que estoy a tus órdenes, me encanta lo que estás haciendo, continúa, no te canses, porque la labor que estás realizando, sin lugar a dudas, son pequeñas semillas que se siguen sembrando y en su tiempo Dios le dará la cosecha y el crecimiento necesario. Así que que la pases bien y sabes que aquí tienes una sister más. Gracias, Dios te cuide. Amén.
0: Bye. Comienza desde hoy a registrar así como que una especie de inventario de la forma en que te comunicas con las personas que te rodean. Escribe cómo fueron tus interacciones del día con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo Y sobre todo, cómo fueron esas interacciones, esas conversaciones del día contigo mismo Recuerda, las cuatro claves que nos compartió Elisa Cultivar tu ser interior Escuchar, bajándole el volumen al juicio Preguntar, siempre preguntar y practicar. Estoy tan feliz de que hayas, te hayas quedado hasta el final de este episodio. Valoro tu tiempo y tu atención y me importa mucho, créeme. Me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Recuerda que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible. También puedes eh, por ahí poner tus cinco estrellitas si es que te gusta este episodio. Y no te pierdas el próximo. No olvides. Ser bondadoso contigo mismo como insistía nuestra invitada. Y tampoco olvides que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Nos vemos en la próxima.